0: Bonjour à tous, si vous écoutez pour la première fois, bienvenue Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes la presse ou les sites déco, impossible d'être passé à côté de Fanny Solet et Olivia Defayette, les pétillantes fondatrices de Willow and Grove, une galerie d'art nouvelle génération. Si vous ne les connaissez pas encore, je suis ravie de vous les faire découvrir car leur concept est top. D'abord, un site internet sur lequel choper des œuvres d'art, tableaux, sculptures, photos, collages, objets, entre 50 et 5000 euros maximum avec toutes les infos qui vont bien. Ensuite, une galerie accueillante comme un grand appartement cosy où chaque œuvre est mise en situation pour mieux les appréhender. Fanny et Olivia sont là pour nous prouver que le monde de l'art n'est pas si étroit et conceptuel que l'on pourrait penser et que plutôt que de s'acheter une cinquième paire de baskets, on ferait peut-être aussi bien d'investir dans un bel objet qui reste. Bonjour Fanny, bonjour Olivia. Bonjour Hortense. Bonjour Hortense. Alors vous me recevez au We Loft, ce grand appartement-galerie dont je viens de parler, merci. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce lieu et nous dire à quoi il sert oui. Euh,
1: alors ce lieu, c'est un, donc en fait un ancien appartement dont on a gardé le, le, la disposition euh, en appart avec euh, donc une grande pièce euh, euh, sous verrière qui est un peu la pièce de vie, salon, euh, cuisine, salle à manger, une chambre et une salle de bain et un petit coin bibliothèque. Et en fait, on a donc tout, complètement aménagé cet espace avec les œuvres de la galerie pour recevoir nos clients sur rendez-vous euh, dans un environnement, comme tu l'as dit, qu'on veut vraiment cosy où les œuvres euh, se se mélangent, se répondent et, euh, et donc ça nous sert finalement de, de showroom euh, un petit peu euh, différent puisqu'on on tient à ce côté maison euh, qui nous qui tient vraiment à cœur.
0: Comment vous avez choisi le, le lieu Eh bien, euh, déjà pour
2: la petite info, c'était autrefois une imprimerie de partition de musique qui a été transformée en habitation dans les années 80 et, euh, et Fanny a habité là pendant sept ans. Donc, au début, on a cohabité entre euh, Fanny, son mari, son chien et, et la galerie parce qu'on s'est rendu compte que, que c'était quand même agréable de pouvoir recevoir euh, les clients hors des pop-up qu'on fait euh, toute l'année. Et, euh, et du coup, euh, après, ils ont déménagé il y a un an et on a gardé l'espace pour,
0: pour faire la galerie. Donc, la galerie, une galerie pensée comme un appartement. Qui, quelle est le, l'idée C'est une façon de mettre à l'aise le, le client donc l'idée de présenter les œuvres comme dans un appartement, c'est donc
1: en priorité pour mettre les gens à l'aise. Notre gros challenge avec Willow Grove, c'est vraiment d'aborder la galerie d'art différemment par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans les galeries. Donc le côté accueillant, chaleureux, cosy, c'est vraiment primordial pour nous. Donc évidemment, le côté maison aide à ce niveau-là. Ça aide aussi beaucoup les gens à se projeter dans quelque chose qui peut se rapprocher de leur propre intérieur euh, puisqu'on a donc tous une chambre un salon etc donc ça ça permet vraiment de, de s'imaginer ce que ça pourrait rendre chez soi et après nous notre idée aussi c'est vraiment de, de créer des mélanges d'artistes euh, effectivement comme on pourrait faire dans un vrai intérieur c'est-à-dire que généralement chez soi on a rarement 10 œuvres d'un, d'un artiste ou 10 pièces de mobilier du même designer donc euh, au contraire on a on, on mélange souvent des euh, choses de, dont on a qu'on nous a offert des choses de, dont on a hérité je sais pas de ses parents de sa grand mère des choses qu'on s'est achetées soi même et donc forcément différents styles différentes époques et différents potentiellement artistes si on a euh, déjà des œuvres d'art donc du coup l'idée de la maison c'est vraiment de reproduire ce ce mélange là euh, ce qui nous permet nous de faire euh, Converser, on va dire, nos, nos 40 artistes euh, en les mélangeant et en montrant aussi à quel point on peut mélanger des choses très différentes euh, et les faire fonctionner ensemble, ce qui est aussi un frein parfois qui peut bloquer euh, les gens qui sont un peu nouveaux sur ce, sur ce, dans ce domaine, qui n'ont pas forcément l'habitude de, de, d'acheter des œuvres d'art. Donc aussi de leur dire, lâchez-vous, vous voyez comme on peut aller loin dans les mélanges. Et ça, le, le contexte de, de l'appartement se permet cette, cette liberté-là.
0: Il y a quelqu'un pour euh, expliquer C'est vous qui, se, qui, êtes, euh, qui êtes là Oui, on reçoit,
2: nous, les clients sur rendez-vous toute la semaine au Wheel of, donc du lundi au vendredi. Et euh, on est toujours là, ou l'une ou l'autre, ou toutes les deux, pour accueillir les clients. Parce que c'est c'est ça qui est aussi important pour nous dans ce système de, euh, de We Loft avec une prise de rendez-vous. C'est-à-dire que le client, il a une heure pour lui. On est là complètement euh, consacré à sa personne. Donc souvent, il arrive avec un projet, c'est-à-dire j'ai tel budget pour un cadeau ou je voudrais enfin craquer pour ma première œuvre d'art au-dessus de mon canapé. Mon mur est blanc depuis trois ans que j'ai emménagé. Et, euh, et du coup, nous, on arrive là aussi en, en conseil, c'est-à-dire qu'on va pouvoir euh, déjà montrer sur, euh, sur ordinateur toutes les choses qu'on a, parce que toutes les choses sont stockées ici. On fait le tour de l'appartement, on explique chaque artiste, euh, la technique, euh, le message éventuellement, etc. Et on, il nous montre parfois des photos de son appartement, le client, et on l'aide vraiment à aller au bout de sa démarche. On explique aussi les prix, c'est très important aussi pour nous, les prix sont toujours affichés, toujours fixes. Donc, euh, souvent, c'est un vrai questionnement pour les clients. Euh, quand ils vont dans des galeries, ils ne savent pas tellement quel est le juste prix, etc. Donc, du coup, euh, voilà, on a, on arrive, c'est important que nous, on soit là pour, euh, pour avoir un vrai accompagnement. Et, et c'est comme la sélection est faite aussi par euh, coup de cœur toutes les deux. C'est vraiment important qu'on puisse l'expliquer euh, aux
0: clients. Pourquoi dans les galeries, justement, les prix ne sont pas forcément affichés Pourquoi il y a une froideur dans les galeries parfois
1: mais c'est un peu ce qu'on, ce qu'on se demande <rire> nous c'est en tout cas c'est, c'est un, quelque chose qui nous qui nous pouvait nous déranger ou en tout cas nous en tant que client euh, nous, nous surprendre et nous mettre un peu mal à l'aise après donc nous faut savoir qu'on a avant de lancer notre galerie on a été chez Christie's pendant une petite dizaine d'années donc on était plutôt euh, à l'aise dans ce, cet univers qui a été le nôtre pendant longtemps même si le, c'est une maison enchères. enchères c'est pas la même chose qu'une galerie mais ça reste quand même un un monde commun et et du coup la conclusion au bout de dix ans c'était que nous on se sentait encore mal à l'aise quand on rentrait dans une galerie traditionnelle donc on s'est dit, on s'est dit mais si si c'est ça comment quelqu'un qui n'est pas familier peut euh, se sentir le courage de pousser la porte d'une galerie quoi donc c'est ça nous a vraiment frappé à ce niveau là après pourquoi c'est c'est comme ça encore aujourd'hui ça vient sans doute de loin il y a eu toute cette mode d'un à un moment qui est apparu des galeries qu'on appelle white cube donc le côté euh, bah, cube blanc comme son nom l'indique donc euh, vraiment les murs euh, très très épurés euh, des, des grands spots euh, une œuvre euh, vraiment mise en majesté euh, donc c'est une espèce de sacralisation de l'art à un niveau euh, tel que finalement bah ça le, le, voilà il y a une sorte de d'effet euh, de revers par rapport à ça qui fait que les ça 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 met une distance énorme avec le avec le public et en fait euh, je pense que c'est un peu une dérive de cette de cette mode là qui s'est répandue en fait euh, un peu partout dans les galeries et du coup qui qui crée voilà vraiment un, un contexte qui est pas pas chaleureux pas accueillant dans la plupart des cas alors après nous le but c'est pas de dresser un un, un procès de, du, du marché de l'art mais c'est simplement de se dire nous on le ressent comme ça on tous les retours qu'on a enfin tr- beaucoup de retours qu'on a de, de nos clients aujourd'hui qui sont en fait pour la, la vaste majorité des, des des nouveaux clients de ce marché on va dire ça, on essaie vraiment de s'adresser à des personnes qui sont pas du tout initiées et de leur dire, voilà un endroit où peut-être vous allez, on espère vous sentir à l'aise et, et découvrir ce plaisir que c'est de, de, d'acheter une œuvre d'art. Euh, bah, le, 99% de ces gens-là nous disent, moi, je spontanément, je, je, je ne peux pas rentrer dans une galerie normalement. Je me surprends moi-même à, à venir chez vous aujourd'hui parce que pour moi, c'était inimaginable. Donc ça, c'est la plus grosse satisfaction parce que c'est... C'est, c'est pas un mythe, en fait. c'est En tout cas, nous, on le ressent très fort euh, de, de, de la bouche des gens qui viennent nous voir, cette, euh, cette froideur qui est perçue. Et donc, euh, bah, d'où vient-elle et pourquoi C'est un mystère, mais euh, en tout cas, elle est bien là.
0: Est-ce qu'il n'y a pas une notion de prix aussi qui peut f- faire peur Vous, ça va jusqu'à euh, 5000 euros, donc c'est, en fait, ça peut être accessible pour des, des œuvres d'art. Comment les prix sont fixés Comment ils se justifient eh bien, nous, déjà, on a une politique
2: très transparente dans le sens où on fixe tous nos prix avec les artistes. Après, comment on fixe le prix Ça dépend déjà de, de l'historique de l'artiste, est-ce qu'il a déjà vendu et à quel prix. À partir du moment où il a déjà vendu certaines œuvres à tel format, à tel prix, ça veut dire qu'il y a un marché. cest à dire que les gens sont prêts à mettre ce prix-là pour ces œuvres. Donc, nous, on respecte aussi l'historique des, des ventes de l'artiste. Il y a aussi évidemment une question de, de, de poids et de taille, enfin entre guillemets, c'est-à-dire que euh, il y a euh, la, la taille de l'œuvre, la technique. Il y a un espèce de classement euh, officiel entre guillemets des techniques. Par exemple, une, une huile sur toile, donc un tableau, euh, est plus noble qu'une œuvre sur papier, euh, qu'une peinture sur papier par exemple, et qui est plus noble entre guillemets qu'un, qu'un crayon sur papier. Donc déjà, c'est évident qu'une une huile sur toile sera plus chère qu'un dessin sur papier. C'est vraiment
1: une règle, enfin, voilà, du marché de l'art qui s'applique dans toutes les maisons de vente. C'est historiquement et c'est aussi, sans doute, ça vient d'une question bête et méchante de coût du matériel euh, utilisé. Donc. Mais du coup, ça crée une, quand même une sorte de, déjà, d'échelle de valeur euh, assez objective, on va dire. Après, il y a aussi évidemment le temps de travail de l'artiste, la, 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 la complexité de sa technique. Donc ça, c'est, tout ça, c'est des choses qui sont assez mesurables, en fait, mmh. euh, et donc euh, sur lesquelles on s'appuie.
2: Et on fait aussi attention, nous, par rapport aux artistes qu'on a, qu'il y a une vraie cohérence de prix. que Même, même si chaque artiste est différent, a une technique différente, qu'on sente qu'on est dans un environnement où il y a une logique quand même de prix. Et comme je vous disais, on les fixe avec les artistes, c'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte qu'on trouve le prix juste pour l'artiste, pour nous, parce qu'il faut qu'on se nourrisse, <rire> et pour le client final aussi, qu'il y, ait, qu'il y ait une perception juste de ce prix-là. Et à partir de ce moment où on fixe le prix avec l'artiste, on s'y tient, donc il est affiché non négociable. Et il est, c'est le même dans la galerie, pop-up, ici au We Loft, ou sur le site. Et évidemment, on essaye de, de, de le défendre et on est capable de le défendre et on veut défendre ce prix. Et aussi parce qu'on ne veut pas que les clients pensent que... Euh, si on est bon négociateur, et eh ben on peut avoir un meilleur prix que le voisin. Enfin, on veut vraiment qu'il y ait une, une vraie équité, une, une, une vraie transparence, et c'est très important pour nous parce qu'on voyait bien justement le la barrière que, que qu'ils peuvent éprouver euh, lorsqu'ils vont dans une galerie traditionnelle et que c'est prix sur demande et que là on dit mais je vais me faire avoir. Peut-être que ça fait deux ans que que le galeriste a le tableau, donc du coup il me dit je vous fais 40%, mais en fait euh, en fait il aurait fait 70% au voisin. Enfin, donc c'est c'est très important pour nous. C'est pour ça qu'on se dit galerie de nouvelle génération. C'est qu'il y a beaucoup de codes qu'on essaye de, de briser, en tout cas de faire différemment, pour s'adresser à un public qui est différent...
0: Vous voulez euh, rendre l'art plus accessible Est-ce que vous êtes satisfaite Est-ce que vous avez l'impression de participer à ça Ça marche
1: Oui, on est hyper contente. <rire> bah, surtout, ce qui nous fait le plus plaisir aujourd'hui, bah, c'est ce que, ce que je disais tout à l'heure, c'est le côté de ce, c'est toutes ces personnes qui viennent et qui disent « c'est la première fois de ma vie que je rentre dans une galerie ». et Du coup, c'est hyper excitant parce que je, 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 le, je le fais vraiment parce que je sens que c'est différent. Et donc ça, c'est un pas euh, que, que les gens franchissent qui est pour nous hyper... Euh, c'est, c'est enfin c'est vraiment une fierté quoi et, et c'est vrai qu'aujourd'hui on se rend compte que notre euh, notre public à 80% c'est exactement celui qu'on s'était imaginé c'est-à-dire des 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 gens euh... Comme nous, en fait, qui qui certes sont restent quand même privilégiés parce que on, tout le monde n'a malheureusement pas les moyens de s'acheter enfin, une œuvre d'art. C'est quelque chose qu'on s'achète quand on a déjà pu s'acheter tout le reste. Donc évidemment, c'est c'est un privilège. Mais parmi tous ces gens qui, avant, auraient pu se le permettre et ne le faisaient pas, du coup, de voir qu'aujourd'hui, c'est des jeunes plus jeunes qui n'avaient jamais osé justement faire ce pas et qui euh, se lancent dans le premier achat. Euh, qui C'est eux aujourd'hui nos clients et ça, c'est... C'est un peu quelque chose qu'on a créé, finalement, en tout cas. Un, enfin, on avait identifié un peu cette euh, ce manque entre des artistes euh, hyper talentueux qui faisaient des choses tout à fait abordables et qui galéraient à se faire connaître et euh, une, des gens qui, qui s'intéressaient de plus en plus à, à leurs intérieurs, comme on le voit partout, en fait. C'est vraiment un, une tendance aussi aujourd'hui. Les gens apportent du soin, on a envie de se sentir bien chez soi, on a envie que ce soit différent aussi de... De, de chez quelqu'un d'autre, du coup c'est 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 il y avait cette envie là et en fait à un moment euh, rien entre les deux quoi donc euh, euh, c'est là que quand, enfin on a vraiment l'impression d'avoir en tout cas à notre petite échelle contribué à
0: ouais, un peu combler ce manque là euh, et ça c'est hyper hyper chouette du coup les les gens investissent peut-être de plus en plus dans le monde de de l'art qu'est-ce que ça dit de notre société entre guillemets on a envie d'objets euh, plus pérennes c'est c'est rassurant ça
2: Oui, c'est vrai que nous, on n'y avait pas forcément pensé au moment où on a monté Willow Grove, mais il y a vraiment toute une partie euh, presque écolo en fait, dans cette démarche qu'on, qu'on propose, dans le sens où, en effet, les personnes ne jettent une œuvre d'art. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez choisir un tableau ou une sculpture pour chez vous, c'est un, un acte déjà de longue durée, parce que vous allez vouloir le garder longtemps, le, le déménager avec, le transmettre à vos enfants ou le donner à quelqu'un à un moment pour faire tourner, etc. Mais c'est vraiment dans l'idée, je pense, de d'acheter peut-être moins, moins de choses de déco euh, qu'on, 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 dont on se lasse etc mais d'acheter mieux du coup donc ce qui est un peu le, la, la mouvance actuelle sur tellement de sujets de, de consommation donc c'est vrai que c'est une autre manière de,
0: de, de d'acheter on a aussi euh il peut y avoir deux peurs par rapport au monde de l'art. On peut avoir peur de ses propres goûts et on peut avoir peur du regard des autres. Parfois, on arrive chez quelqu'un et puis on se dit, on voit un énorme tableau dans le salon qu'on n'aime pas, donc on ne va pas aimer chez la personne. On peut avoir peur de ce regard-là aussi. Comment on peut faire évoluer ça C'est
1: vrai que nous, on, on essaie de, de vraiment encourager les gens à, à à pas trop se soucier du, du regard des autres. Après, c'est bon, c'est évidemment euh, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais l'art, c'est vraiment une histoire de coup de cœur personnel. Il euh, y a pas justement, il y a aussi ce frein, euh, comme tu disais, de parfois se dire j'y connais rien, je vais mal choisir, etc. Euh, nous, on, on essaie vraiment de de, 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 d'encourager les gens à se dire ok euh, euh, essayez de faire le vide essayez de vous promener par exemple dans ce lieu où il y a énormément de choses euh, différentes et de, de vous laisser porter par votre, euh, votre œil parce qu'en fait tout le monde a son œil euh, oui ça s'exerce on peut euh, à l'affiner avec le temps affiner ses goûts etc mais on a tous des choses qu'on aime et qu'on n'aime pas c'est comme on, chacun est capable de dire j'aime le jaune mais j'aime pas le bleu enfin et il faut aussi se faire confiance à ce niveau-là parce que on a forcément des élans vers des choses et donc nous euh, voilà, on essaie aux gens de, enfin de dire aux gens « débarrassez-vous de, 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 de vos peurs » parce que ça doit être quelque chose de, voilà, de naturel, spontané. Pas la peine de pouvoir en parler pendant trois heures. Nous, il y a plein de, d'œuvres dont on n'est pas capable de parler pendant trois heures. Et simplement, on se dit bah, « quand on la voit, on, on a le coup de fou, on tombe amoureux et euh, pas besoin de justifier non plus.
2: » Ce qu'on dit, nous, toujours à nos clients, la phrase interdite, c'est « j'y connais rien ». Parce que la personne qui arrive en disant « moi, j'y connais rien », donc vraiment, mais en fait, vous avez des yeux, vous avez une âme, un cœur, enfin vous avez une sensibilité, donc c'est vraiment l'émotion à vos tous. Et c'est ça que nous, on a voulu faire aussi avec Willow Grove c'est remettre l'émotion au centre du, au centre du débat et au, et au centre de notre proposition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui beaucoup de gens parlent de la cote, de investir pour avoir un retour sur investissement quand, quand on mise sur des artistes qui sont en train de monter, ou alors là c'est extrêmement conceptuel, c'est c'est l'idée derrière est géniale, etc. Mais c'est c'est compliqué à mettre chez soi aussi. Donc c'était vraiment nous le le, le mot clé, c'est vraiment l'émotion.
0: Qu'est-ce qui se vend le mieux Quel type de produit ou un artiste Est-ce que vous, vous arrivez à, à voir ça
1: bah, on a donc en fait, tu euh, dans le, dans la présentation, tu as tu as parlé du site et de et du Wheeloft, mais donc on a aussi mentionné depuis le début de de, de l'interview des des pop-up et donc en fait, on fait des pop-up deux fois par an dans d'autres lieux euh, que le que le We Loft, dans des adresses qui changent à chaque fois. Et du coup, c'est vrai qu'à à ces occasions-là, comme c'est un peu les moments où on présente les nouveautés et où on est ouvert sans rendez-vous pendant un mois, donc 7 pop-up, sur c'est boutiques
0: éphémères, ouais,
1: boutiques éphémères. Euh, on prend des, des surfaces de entre 100 et 200 mètres carrés et on aménage comme dans un appartement aussi. Donc, c'est assez similaire comme présentation à ce qu'on peut faire ici. On va assez loin dans, la, voilà, dans, la, dans l'aménagement. On apporte des petits bouquins, des coussins. On essaie vraiment de, 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 de cosifier à fond. Et, euh, et on est pendant un mois dans une adresse où là, on est sur la rue, donc comme une boutique, ouvert 7 jours sur 7. Donc, on essaye d'être vraiment. Euh, aussi de faire le pendant à ces, ce lieu où on se trouve aujourd'hui le Willoft où c'est beaucoup plus personnalisé mais du coup il faut quand même prendre rendez-vous, c'est aussi toute une démarche donc on, on essaye aussi de, de que ce soit complémentaire euh, au moment des pop-up et donc ces, ces moments-là c'est les moments des nouveautés, donc on présente de nouveaux artistes en général en 4-5 et les nouveautés des artistes avec lesquels on travaille déjà. Donc, il y a un côté assez événementiel et c'est vrai que ça, ça nous donne beaucoup d'informations en fait parce qu'à ce moment-là, on est très en contact avec beaucoup plus de monde, notamment les week-ends, etc. Et du coup, c'est vrai que là, souvent... On peut on peut dégager des, des tendances un peu dans les artistes euh, qui cartonnent on va dire mais euh, du coup ce qui nous a vachement euh, plu sur le dernier pop-up là qui était donc rue euh, au mois de décembre c'est que pour une fois on n'a pas eu un artiste ou deux qui ont vraiment euh, explosé et euh, les autres qui marchaient bien enfin pour donner une, une une idée on voit à peu près 200 pièces par pop-up donc c'est énorme pour nous enfin on est euh, à chaque fois euh, sur les fesses de, cette, de, ce, de ces, ces résultats, mais du coup là ça a tout aussi bien marché, c'est-à-dire qu'on a vendu tout autant de pièces, mais pour une fois c'est vrai que c'était hyper euh, réparti entre les artistes. Donc du coup chacun. Euh, alors après il y avait quand même quelques voilà quelques plus feux d'artifice, mais ça nous a vraiment euh, ça nous a vraiment euh, fait plaisir bah, déjà pour tous nos artistes parce que voilà on, évidemment les, on est proche d'eux, on défend vraiment tout leur leur, leur travail à tous donc euh, c'était hyper, euh, hyper agréable de voir ça et que ce soit plus, voilà, plus réparti. Donc, il euh, n'y a, y a, y a pas vraiment de stars. Quoi. Et nous, notre but, c'est vraiment de se dire on, on les choisit tous avec autant d'enthousiasme. Donc, en fait, on a envie de tous qui trouvent leur public. Après,
0: ce n'est pas les mêmes. Euh... Comment vous les choisissez, les, les artistes Quels sont vos critères de sélection Est-ce qu'ils viennent vous solliciter ou c'est vous qui devez les dénicher Alors, c'est à double sens, dans le sens où, déjà, on a un email nous spécial pour les
2: artistes talent at willow-grove.com où là, chaque artiste peut candidater. Et nous, du coup, on on regarde avec Fanny euh, et on, on regarde leur site internet, leur compte Instagram, etc.,
1: Parfois, on met un petit peu de temps à répondre. Donc, si vous écoutez ce podcast <rire> et que vous, vous vous candidatez, on promet qu'on répondra parce que c'est vraiment important pour nous et on on essaie. Enfin, on veut vraiment avoir ce, ce respect du travail de tous, même quand ça correspond pas à, à notre univers et ça, ça arrive évidemment. Mais voilà, du coup, parfois un peu de patience, mais on répond toujours. C'est, c'est important. Et sinon, nous on fait euh,
2: des euh, visites d'ateliers, des journées portes ouvertes, des foires, des salons, euh, Instagram, Internet, de bouche à oreille. C'est vraiment varié. On se, on se, on essaye de vraiment d'avoir des yeux ouverts sur plein de possibilités. Et la sélection, elle se fait avec Fanny. Donc toutes les deux, faut qu'on ait vraiment le coup de cœur pour l'artiste. Ça c'est primordial et ça n'arrive pas souvent en fait dans le sens où il y a, il y a beaucoup d'artistes qui produisent beaucoup, il y a beaucoup de choses qui, qui se font, mais euh, on, voilà, on tombe pas amoureux tous les jours et donc du coup pour que toutes les deux on ait vraiment un coup de cœur, ça arrive mais pas non plus tout le temps. Mais euh, et il faut que ce soit donc ce coup de cœur, que ce soit ou une œuvre unique ou en petite édition, enfin, ou des œuvres uniques ou des, ou des éditions limitées et que ça s'inscrive dans notre euh, dans notre notre univers artistique dans notre sélection pour que ça corresponde bien avec nos artistes, sans que ça soit trop proche non plus. Donc c'est ça aussi le, le
0: challenge. Vous cherchez pas forcément des non connus Non. L'artiste inconnu ne vous fait pas peur Vous pouvez proposer non, bah nous, le travail Nous, ne que des artistes
2: inconnus, entre guillemets. Ils sont connus de leur père, ils sont connus... Euh... Pour certaines personnes, etc. Mais c'est vraiment pas des des noms ni des cotes, ni etc. C'est ça le nous ce qui nous amuse c'est d'aller dénicher des gens qui ont un talent incroyable et qui en même temps n'ont, personne n'a jamais mis la lumière dessus et du coup c'est c'est à nous de
0: les faire connaître auprès de notre
1: notre clientèle.
0: Quoi. Ah vous avez aussi un e-shop on le disait tout à l'heure pourquoi faire les deux
1: pourquoi faire euh, en physique et en ouais. digital, tu veux dire bah parce que le, l'idée c'était quand même de, comme on disait tout à l'heure, de penser euh, notre galerie pourra aussi un public euh, plus jeune. Donc euh, aujourd'hui, enfin plus jeune que celui qui existe aujourd'hui, qui n'est vraiment pas jeune. Hein, pour euh, voilà, chez Christie, c'est vrai que c'est, c'est on voit rarement quelqu'un de, de moins de 70 ans poussait la porte pour euh, grossir un peu le trait donc du coup bon, on essaye aussi de s'adresser un peu en tout cas à notre génération donc évidemment le digital avait euh, sa place là-dedans euh, c'est aussi on a la chance de travailler dans un secteur qui est hyper visuel donc euh, en fait pourquoi se priver de voilà de cette de de ces possibilités qu'offre le digital aussi de de faire des mises en scène euh, et des belles images et de les, de les montrer c'est un super outil de aussi de, de de préparation pour les gens, c'est-à-dire que beaucoup de gens font du repérage sur le site, euh, se promènent, se perdent un peu dans le dans les différentes sections et puis après se disent « Ok, j'ai repéré ça et ça » et donc soit au prochain pop-up, soit soit en prenant rendez-vous au Willoft, j'irai voir les œuvres en vrai. Donc en fait, c'est vraiment complémentaire. Le le physique, enfin le loft sur rendez-vous, les pop-up beaucoup plus open et accessible à n'importe quel moment et euh, internet, il y en a un peu pour toutes les sensibilités aussi euh, dans la façon dont, dont on a envie de, de rentrer dans cet univers-là. Et euh, par contre, c'est vrai que c'était impossible pour nous de l'imaginer 100% digital. Euh, et même au début, on pensait plutôt faire uniquement pop-up et site. Et c'est avec le temps, comme disait Olivia tout à l'heure, que le, le We Loft s'est un peu imposé. Euh, parce qu'en fait, euh, les gens ont besoin de voir. Euh, c'est, ben, Encore une fois, c'est un coup de foudre. Il euh, y a un truc qui se passe qui est un peu magique. Donc, euh... Il y a un coup
0: de cœur ou est-ce que euh, les personnes viennent, reviennent, réfléchissent Quel est le pourcentage de personnes qui achètent euh, le, le jour même dans la galerie C'est assez élevé. Ouais. Ici,
2: au, pop, au We Love, pardon comme c'est sur rendez-vous, déjà, les, les clients sont, ont, sont allés assez loin dans leur démarche. Ils ont réfléchi, ils ont pris rendez-vous, ils sont venus, donc ils sont assez prêts. Donc c'est vrai que pour parler euh, pas très joliment mais le taux de transformation ici il est plutôt de 80 donc c'est ce qui est énorme. Après pendant les pop-up les gens il y a pas mal de gens qui viennent pour opérer qui passent ils reviennent avec leur leur mari ou leur femme ou leur copain en fonction donc ça c'est plus c'est plus aléatoire dans les pop-up
1: mais après c'est vrai que il euh, y a quand même vraiment euh, cette voilà ce côté euh, les coups de cœur se passent quand même euh, souvent nous on a on a presque 1000 euh, œuvres en fait dans le dans notre catalogue si on veut dire et c'est vrai qu'ici euh, ou dans les pop-ups d'ailleurs on vient toujours avec il y, y a une partie qui est accrochée donc ce qui est visible mais après on a beaucoup de stock qui n'est pas montré en simultané mais qu'on sort euh, à la demande aussi donc le but c'est de pouvoir vraiment euh, accompagner, proposer aussi, être proactif en disant « Ok, quand on a fait le tour, on a vu qu'il y avait ça qui, qui faisait tilt, donc euh, mais on sait qu'il cherche un plus petit format, du coup on va peut-être sortir quelque chose qui est dans un placard ». Enfin voilà, ça, ça fait vraiment partie de... Donc c'est aussi des coups de cœur qui sont... Euh, euh, qu'on fait naître aussi euh, quand on sent que que c'est possible. Mais ceci dit, juste pour préciser, le on essaie aussi d'encourager les gens à se dire « C'est Pas parce que vous n'êtes pas sûr d'acheter qu'il ne faut pas venir non plus. Parce qu'il y a aussi un peu ce frein sur le truc du rendez-vous. Les gens se disent bon, bah, si j'y vais et que j'achète rien, ça va être un problème, etc. Et encore une fois, nous, ce n'est pas du tout notre notre philosophie. Euh, On a envie de faire découvrir ce lieu qui est quand même euh, un peu hors du commun, de faire découvrir nos artistes. Donc voilà, n'hésitez pas à venir, même si euh, vous n'êtes pas encore prêt à passer le pas. C'est aussi pour pour l'expérience, prendre un contact, passer un bon moment. Et ça, c'est hyper important euh, de le partager.
0: Et sur le site, le site est vraiment bien fait. En plus, il y a un ton, il y a une ligne éditoriale. Tout est classé par par prix, par artiste. Il y a des fiches détaillées avec plein de photos. On peut le voir en vrai, donc en prenant rendez-vous. On peut vous contacter même pour avoir plus d'infos sur une une œuvre. Euh, Sur la fiche, vous donnez aussi quelques mots sur l'artiste. Vous expliquez pourquoi vous avez sélectionné cette œuvre. Vous donnez même des conseils pour l'utiliser, entre guillemets, au mieux. Est-ce que c'est cette notion de, de... Service qui fait de vous une galerie euh, nouvelle génération Comme on dit, c'est important tout ça c'est... Encore une fois, ça rassure le client
2: bah, C'est vrai que nous, on voulait simplifier toute cette démarche. Donc, on voulait le, de rendre ça le plus, euh, on ne va pas encore redire accessible, mais le plus facile en tout cas. Donc, c'est vrai que comme, comme nos clients, c'est parfois la première fois qu'ils achètent une œuvre d'art et qu'ils passent le pas, nous, on voulait que ce soit simple, qu'ils aient des informations assez clés on essaie d'écrire des, art- des des articles sur les sur les artistes donc tous les tous les petits textes qu'on fait ce que ce que tu viens de dire que ce soit euh, que ce soit pas un texte un en télo. enfin on veut juste que voilà, raconter le, le, l'univers de l'artiste raconter sa technique le plus simplement possible aussi parce que euh, si vous voulez qu'on vous explique la gravure euh, de manière académique c'est un enfer donc on voulait vraiment que ce soit des des notions euh, simples euh, pour avoir des des voilà, des petits outils pour comprendre bien quelle a été la démarche tout son, tout en ce que ce soyeant sympathique à lire, et c'est aussi nous notre notre règle d'or, c'est le ton qu'on donne aussi à Willow and Grove. On veut que ce soit un ton détendu. Donc dans nos, toutes nos communications, newsletter sur Instagram ou sur notre site, il y aura toujours un ton. Euh, euh, un peu de l'humour aussi un peu
1: zazou. Comme un peu zazou.
2: Dire. parce que euh, voilà on veut aussi montrer que le monde de l'art c'est pas forcément un monde euh, snobinard, coincé etc et qu'on peut faire des choses sérieuses on peut faire on peut on peut vendre des œuvres d'art euh, intéressantes etc sans se prendre au sérieux aussi et ça c'est un peu notre règle d'or avec Fanny on veut vraiment euh, transmettre un, un univers voilà, encore une fois chaleureux et
0: détendu tout en euh, faisant quelque chose de, de, de sérieux. quoi. Sur le site, j'ai une petite question. Pourquoi vous laissez en ligne les produits qui sont vendus et vous indiquez qu'ils sont vendus Il y a certains sites qui font ça. Pourquoi bah, Déjà, donc nous, non seulement on
1: laisse les articles, qui sont, enfin les articles, les œuvres, on va les appeler que, donc, par leur nom, <rire> qui sont vendus, euh, mais en plus, on laisse leur prix euh, parce il y a aussi certains sites où parfois les, on voit que les choses sont vendues mais du coup les prix ont disparu donc nous c'est important de, pour nous toujours dans une optique de transparence euh, c'est-à-dire de, de, de référentiel pour les gens qui se, puissent se rendre compte parce que nos prix peuvent éventuellement évoluer et là euh, aussi par rapport à la, la façon dont on les fixe et à ce mécanisme dont on parlait tout à l'heure avec l'artiste et le feedback qu'on a de, des gens qui viennent, qui achètent etc euh, ça fait aussi partie de la fixation des prix c'est vraiment le retour qu'on a de, de des clients. Et du coup, on peut être amené, par exemple, à augmenter ou baisser les prix si on sent que... Euh, bah, soit donc, les augmenter si, par exemple, on a vraiment un, une tendance de long terme où euh, on vend vraiment bien les offres d'un artiste alors quand on dit augmenter nous vu notre fourchette de prix on va pas c'est pas multiplié par 10 mais on peut augmenter petit à petit euh, bah, 200 euros de plus euh, pour montrer qu'effectivement il bah, y a une demande qui est euh, forte euh, les gens euh, sous, les enfin, des gens ont soutenu vraiment ce travail dès le début cela on peut aussi leur, se dire qu'ils ont fait cet effort de, de croire en l'artiste donc ils ont peut-être eu le, le prix qui était un peu moins élevé et que du coup les suivants qui seront dans leur lignée bah, euh, auront la chance aussi d'acheter une oeuvre de cet artiste mais du coup contribueront un petit peu plus enfin, voilà, on essaie d'être dans un truc d'offre et de demande assez euh, clair et du coup le fait que les prix de vente anciens soient disponibles aussi soutient cette, euh, cette, ce, ce mécanisme et cette, euh, et cette transparence-là et aussi d'expliquer du coup que bah, cet artiste a montré aussi qu'il a du succès euh, qui enfin montré la réalité quoi. c'est-à-dire qu'effectivement euh, on met pas toutes les œuvres vendues sur le site parce qu'on euh, aurait beaucoup trop de, de fiches et puis c'est pas non plus la peine mais on trouve ça intéressant voilà, de, de mettre un peu en contexte euh, l'artiste son, où il en est euh, ce qu'il ouais. a
2: fait d'autres ouais. Ce, qui est ce sur quoi les, les gens ont eu un coup de cœur aussi avant, enfin, ça, ça encourage aussi cette clientèle qui se dit « bon, je vais acheter ça, ça se trouve personne oui, n'a jamais acheté cet seul, artiste, je suis tout seul dans mon délire ». En fait, il peut voir qu'il y a eu 2, 3, 4, 10 œuvres qui ont déjà été vendues de cet artiste et ça, je pense que c'est rassurant pour lui aussi. Et euh, voilà.
0: Vous avez une catégorie sur papier qui est une vraie tendance actuelle, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: oui, donc nous, le papier, c'est... Bah, c'est vraiment une technique pour nous, euh... enfin un support qui est... Euh qui a toujours été important. Enfin, quand on était chez Christie, donc on était plutôt art impressionniste et moderne, et du coup, euh, euh, on faisait pas tout, toutes les techniques sur la période, parce qu'il y avait des départements spécialisés, par exemple pour la gravure ou la photo. Mais du coup, on faisait essentiellement sculpture œufs sur papier et, euh, et tableaux. Et c'est vrai qu'avec sur papier, euh, on avait notamment une vente qui était vraiment, enfin, dédiée à ce, à ce, ce support. Pendant le salon du dessin. Ouais, pendant le salon du dessin. Mars. Et c'est vrai que c'est une. Il euh, y, a, y a beaucoup d'artistes qui utilisent le papier comme euh, une étape un peu intermédiaire, euh, peut-être pour des travaux préparatoires, etc. Mais il y a aussi énormément d'artistes qui s'en servent vraiment comme leur support euh, premier et unique. Et il euh, et y a une proximité en fait dans le papier entre le, l'artiste et le, et le spectateur qui est qui est qui est qui est folle. Il y a vraiment une. On est un peu dans l'intimité. Euh, le papier, c'est très. C'est très vivant, c'est très immédiat aussi. Et du coup, on est encore plus euh, voilà, dans, le, dans le processus créatif, euh, je dirais, un, avec une œuvre sur papier. Donc, il y a un côté, euh, il y a un côté très, très intime avec ce support.
0: D'où vous vient cette passion pour, euh, pour l'art ben, Je pense qu'on a
2: toutes les deux été déjà élevés dans un environnement... Euh assez artistique parce qu'on a euh, toutes les deux un peu des artistes dans nos familles et qu'on a des parents euh, qui ont été euh, toujours intéressés euh, par l'art et qui nous ont un peu euh, trimbalés dans les musées euh, de toute notre enfance. Et, euh, et en plus, moi ma grand-mère était conservateur de, de musées, au musée des arts déco. Du coup, euh, c'est vrai qu'elle m'a
1: toujours initiée. Ça s'apprend ou il faut une sensibilité ben c'est difficile à dire parce que à la fois enfin je pense que toutes les deux on a eu on a été baignées dedans mais pas non plus euh, pas non plus tant que ça enfin je sais pas comment dire mm-hmm. que c- c'est sûr que no- nos parents nous ont énormément euh, on a un peu le je même suis. profil à ce niveau là c'est à dire que c'était des gens qui adoraient euh, voyager quand ils allaient en voyage ils, ils allaient voir les expos les musées les églises etc et ils nous emmenaient effectivement donc c'est déjà beau, plus que certainement plein de gens mais c'est pas non plus qu'on a été euh, oui, euh, traîné à droite tous les week-ends oui, toute voilà. notre enfance, ou beaucoup. qu'on était fils fille de collectionneurs ou qu'on avait voilà des tableaux partout chez nous enfin donc du coup c'est ça faisait vraiment partie de de notre de notre environnement mais de façon assez diffuse donc mais on l'a quand même appris quelque part. Mais après, c'est vrai que c'est... Voilà, nos... Enfin, Olivia a deux sœurs. Moi, j'ai un frère. Ils ont eu la même... Voilà, ils ont été élevés comme nous. Ils sont intéressés à un autre degré. Personne, à part nous, dans nos familles, ne travaille dans ce secteur. Donc après, je pense qu'il y a aussi son petit... Sa personnalité, quelque chose qui match. Et... Et après, cette envie d'en savoir plus. de Moi, je me rappelle que... Oui, j'ai, j'ai eu très longtemps un espèce de complexe, justement, de de connaissances et de culture artistique euh, étant je sais pas à l'adolescence ou euh, un peu, un peu, jeune adulte et du coup c'était euh, tout à coup j'ai eu une espèce de boulimie un peu d'avoir envie mais je sais pas d'où ça venait de de, de combler ça d'apprendre de bout de lire j'ai pas vraiment enfin j'ai fait des études euh, plutôt de commerce et un peu l'école du Louvre après mais c'était pas des vraies études d'histoire de l'art donc euh, même en rentrant chez Christie j'étais encore dans un vrai euh, un vrai complexe donc euh, je pense qu'après, il faut aussi avoir envie, quoi. Il faut mmh. aussi avoir envie. Et une fois qu'on a envie, il bah, faut y consacrer du temps si, si on le souhaite et, et y aller, quoi.
0: Et donc, vous étiez collègue chez Christie's ou vous étiez copine avant Non, on s'est rencontrés chez Christie's au bureau de Paris. On a commencé toutes les deux, moi à Hong
2: Kong et Fanny à Londres, puis un peu à New York. Et après, en septembre 2011... On s'est retrouvé dans le même département, donc à Impressionniste et Moderne, et c'était une petite équipe de 7, 8 enfin, personnes à peu près. Et on a travaillé vraiment 7 euh, ans, euh, main dans la main, euh, en faisant plusieurs postes toutes les deux, parfois les mêmes, parfois on se suivait, etc. Et, euh, mais on a collaboré vraiment étroitement pendant toutes ces années, sans jamais s'engueuler. Je tiens à le dire que dès qu'on s'associe, évidemment, tout le monde s'inquiète en disant oh, "Fais attention, c'est comme un mariage, etc." Et on ne s'est toujours pas engueulé à ce jour. Et, euh, et on était assez sereines en s'associant aussi parce qu'on a, on sait comment on travaille, on sait comment, on, comment on raisonne, quels sont nos caractères, etc. Et on est devenus euh, copines et amie euh, en travaillant chez Christie's au fur
0: et à mesure des années. Donc ça, c'était. Comment vous avez eu l'idée de créer Willow and Grow
1: euh, je pense, l'idée, elle est d'abord venue, enfin, avant l'idée, il y a eu l'envie de, d'autre chose. Je pense qu'on était, euh, dans, pour deux, enfin, dans deux situations différentes, mais arrivé en tout cas au bout d'un cycle chez Christie's. Et du coup, on s'est vraiment retrouvé tout à coup en se disant, bah, en s'avouant un peu, genre, ça y est, on est au bout. Ah oui, toi aussi, bah, moi aussi, je suis au bout. Donc voilà, donc ça, tout à coup, il y a eu un peu cette prise de conscience qu'on était, euh, un peu à la même période au même euh, au même stade au même moment quoi et après euh, tout de suite on s'est dit euh, ok il faut qu'on fasse un truc euh, parce que euh, on avait 30 ans à ce moment là on avait euh, vachement d'énergie on on travaillait énormément ce qu'on fait toujours mais du coup avec un peu cette frustration de se dire euh, pourquoi on est frustré à 30 ans alors qu'on est dans un métier vraiment passion euh, Qu'est-ce qui se passe Il euh, y a un truc qui ne qui, qui nous convient pas. Donc, il faut qu'on prenne toute cette belle énergie et qu'on en fasse quelque chose. On euh, a encore voilà.
2: 35 ans devant nous ouais, de travail, c'est quoi, donc on ne peut pas être fatigué et est un peu frustré à 30 ans
1: quoi. Non, et c'est vrai que c'est des métiers enfin euh, des maisons de vente comme ça où c'est vraiment des métiers d'expertise donc on peut encore faire euh, pendant euh, toute sa carrière le même métier. Donc c'est ça il n'y a plus beaucoup de secteurs dans le cas, c'est le cas mais là comme c'est vraiment des choses où il faut euh, apprendre au fur et à mesure et euh, l'ancienneté compte beaucoup, euh, on pouvait s'imaginer euh, voilà faire ça toute notre vie. Donc finalement non, ça nous, nous a pas branché et après du coup très vite euh, en gros, on a su qu'on allait faire un truc et on s'est dit euh, quoi Et euh, et on a fait, et puis on a émergé un peu ce constat de euh, bah de ce voilà ce cette 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 re, ce trait d'union qui n'existait pas entre entre deux mondes. Tout de suite, on s'est dit qu'il fallait que notre expérience nous serve à quelque chose. Que qu'est-ce qui nous manquait justement chez Christie bah, C'était le vrai contact avec les artistes le vrai contact avec euh, les, les, gens les, les gens normaux, avec les clients. Finalement, le, le contact humain et artistique qui, bizarrement, venait à manquer, en fait, euh, dans une grosse boîte comme Christie. Et qu'est-ce de... qu'ils en
0: disent, euh, Christie de votre reconversion
1: Que du bien,
2: <rire> si on espère. Non, ce qui est sympa, c'est qu'ils nous ont... Euh, bon, évidemment, on est partis toutes les deux un peu en même temps, donc euh, sur le moment, euh, c'était euh, voilà, un petit manque dans une grande équipe, euh, dans une équipe de 10 personnes, donc c'était c'était voilà une étape à passer mais c'est vrai que rapidement ils ont été vraiment supportifs et euh, et positifs et on a beaucoup de collègues et, et qui viennent euh, qui viennent nous voir surtout dans les pop-ups même ici on a le, euh, notre notre ancien président qui est venu dans pratiquement tous les pop-ups et qui nous a acheté des choses on a, on a le DG qui est venu euh, qui est venu il y a trois mois et qui a acheté quelque chose donc c'est vous n'êtes pas en mauvais termes c'est non, pas non, un pas pied du de tout. nez que vous leur faites ah non ah, non, non pas du ah, tout, tout. Pas du tout, on a, enfin, c'est, c'est quand même des univers assez spéciaux. Donc quand vous rentrez chez Christie, déjà, c'est, on travaille énormément. Donc on est souvent sur zone. On est des petites équipes. Donc à Paris, il y a 100 personnes maximum. Donc du coup, c'est, on se connaît quand même bien. Euh, nous, notre équipe de chez Christie, c'est toujours des super copains qu'on voit toujours. Enfin, on, est, on est soudés, on travaille la nuit, le jour. On porte des trucs, on, a, on fait des accrochages, on fait des catalogues. Enfin, on, on fait un peu beaucoup de choses ensemble. Donc c'est des, déjà des liens qui sont très forts et c'est des, des vraies bandes de copains hein, qu'on se fait, je pense, à vie. Et, euh, et en plus, euh, on n'est pas parti pour la concurrence, on est parti vraiment pour faire autre chose. C'est, donc, il c'est, n'y a pas tellement de, d'amertume à avoir et, et on est toujours en, en ouais, super ouais. bons termes et, euh, et on va toujours voir leurs expos et on, on suit les catalogues, on suit les ventes. Et,
0: euh, et non,
1: tout est, tout est plutôt positif. Ouais.
0: Et entre vous, est-ce que vous avez une répartition des rôles précise ou pas forcément
1: Hmm, pas vraiment. En fait, euh, ça nous a un peu peur au début parce qu'on a donc des profils euh, d'études assez similaires et une expérience euh, professionnelle aussi euh, quasi identique. Donc, euh, comme beaucoup de gens nous disaient, il faut quand on est associé, euh, que chacun ait son un peu sa, sa zone, euh, bien se répartir, sinon il faut être absolument complémentaire, etc. Et donc, ça nous a un peu peur parce qu'on disait, mais en fait, euh, comment on se rendre complémentaire alors qu'on est un peu finalement proches et euh, et finalement de fait euh, là ça fait deux ans et demi qu'on a lancé la galerie et en fait on fait quand même beaucoup les choses ensemble déjà on a on a quand même axé beaucoup de, de notre système euh, fin toute notre communication et finalement comment on fonctionne réellement dans dans la sélection tout ça sur notre binôme parce qu'en fait tout simplement on aime travailler ensemble donc euh, et c'est comme ça qu'on porte euh, le truc donc du coup ça de fait il euh, y a énormément de choses qu'on doit faire ensemble parler aux artistes les trouver euh, euh, faire les expos etc donc finalement il euh, n'y a pas tellement de répartition après naturellement on peut pas non plus tout euh, faire tout à quatre mains et ça n'a pas de sens donc il euh, y a des choses qu'on va qu'on va se répartir mais c'est pas c'est plus des, on va se diviser des tâches, mais les mêmes tâches, on va les diviser, on va pas, se... on va pas se répartir une va s'occuper de tout le marketing et l'autre que de toutes les expos. Enfin, c'est vraiment dans dans la dans la mesure du possible, on fait tout ensemble.
0: Et justement, quelle est la, la clé du succès de votre duo Vous disiez que ça fait sept ans que vous n'êtes pas disputés. C'est vrai que euh, d'extérieur, ça peut paraître euh, un, un peu fou de ne pas être en conflit jamais avec son, son associé. Comment vous gérez le quotidien Alors, je pense déjà que Fanny a très bon caractère. <rire> non,
2: mais c'est vrai qu'elle a une, une grande force. Euh, je trouve, c'est un, je dis toujours que c'est une main de fer dans un gant de velours. C'est-à-dire qu'elle sait exactement ce qu'elle veut et, que, et, et elle a ses idées, etc. Mais il y, a, il y a toujours, même avec moi qui suis son amie, une grande diplomatie, mais un, enfin, un sens de l'autre qui est, qui est une empathie qui est, qui est assez impressionnante pour moi, en tout cas. Et donc, je pense que moi, en plus, je fonctionne de manière assez entière. Et c'est vrai que quand, face à ça, je pense que je suis très réceptive et en confiance. Et donc, du coup, ça permet de... De, de de travailler de manière très sereine quoi et aussi ce qu'on partage aussi beaucoup de choses au niveau perso je pense
1: non et je pense que je, bah je, je pense aussi que bah, Olive par exemple elle elle a elle a tendance à dire qu'elle a un très mauvais caractère mais moi je je, je, je n'ai jamais vu ce mauvais caractère donc en fait je ne sais pas pourquoi et ça c'est un peu difficile du coup de dire la clé du succès on sait pas ce que c'est parce que c'est un peu comme enfin euh, on passe notre temps à dire qu'on est on est mariés mais c'est vrai que quelque part euh, on passe tellement de temps ensemble et c'est et parfois on sait pas pourquoi euh, les, les couples marchent non plus quoi il y a un truc qui fonctionne après c'est sûr que bon et aussi comme dans les vrais couples il y a un truc de communication où je pense qu'effectivement on est quand même toutes les deux euh, franches donc on, on va jamais avoir un truc sur le cœur et se tordre le bide pendant trois semaines sans en parler à l'autre. Enfin je pense que ça vient naturellement et du coup on voilà on, en fait on communique tout le temps. Déjà on se marre beaucoup aussi et ça ça, ça change tout. Enfin et c'est vrai que du coup il n'y a jamais de tension. Enfin et c'est, bon donc c'est, je pense que c'est beaucoup de chance. Voilà on a vraiment on a vraiment de la chance de s'être trouvé et
0: pourvu que ça dure. <rire> Toute vous, la vie. Vous passez <rire> du temps aussi ensemble le, le, le week-end Pas forcément. Vous non, c'est ça, pas ça.
1: Non, pas trop le week-end. Et alors bizarrement, on boit peu de vin. <rire> Ensemble. <rire> non parce que quelqu'un nous disait l'autre jour ah oui vous devez vous faire euh, des supers apéros de travail et tout et en fait on est très raisonnable ensemble alors qu'on n'est pas les dernières euh, <rire> hors du boulot mais du coup euh, en fait on a quand même pas mal de potes en commun notamment des gens de chez Christie's où euh, on peut avoir enfin voilà des, des occasions de se voir en dehors du travail mais euh, mais finalement on a aussi euh, et ça c'est aussi une force je pense du fait qu'on n'ait pas été amis antérieurement, c'est qu'on n'a pas non plus tout notre groupe qui est complètement collé ou du coup ça pourrait nous 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 mettre dans des situations où finalement on n'aurait aucune zone euh, personnelle on va dire et ça ça voilà du coup ça fait que naturellement on se voit moins le week-end aussi parce qu'on a euh, bah, d'autres amis euh, des, des, des des familles etc donc euh, mais euh, ça nous empêche pas quand même de se faire des trucs à l'occasion mais c'est vrai que c'est plus c'est plus rare.
0: Je vous ai pas demandé d'où vient ce nom Willow and Grove. Alors, c'était un vaste (rire) sujet. Quand on a commencé la la galerie, évidemment,
2: la question du nom se pose assez facilement. bah, Et euh, on on était en galère totale. On voulait pas avoir euh, galerie Fanny Olivien, galerie euh, Soleil Fayette. On voulait pas faire un jeu de mots pourris avec l'art. Enfin, on était un peu en en pleine recherche. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont déjà déposées. En plus, quand on avait des supers idées, tout d'un coup, on était là. Ça y est, c'est ça et pof, c'est déposé par par d'autres marques, etc. Un resto, on ne sait pas. Donc du coup, euh, ça a été assez compliqué. Et un jour, Fanny, avec son cerveau extraordinaire, est arrivée avec une <rire> arrivée avec une idée. Elle s'est attention, c'est c'est capillotracté, mais ça vaut le détour. En tout cas, on s'ennuie pas chez nous. C'est donc on s'est rendu compte que nos deux noms de famille venaient de noms d'arbres. C'est-à-dire que Soleil, ça vient du saule. Et moi, Fayette, ça vient de Fagus, le être. Et donc, du coup, <rire> accroche-toi à ton micro. Donc, on s'est dit, ah, un point commun. Et en anglais, le soul, c'est Willow. Mais W-I-2-L-O-W. Et euh, en revanche, le être, c'est Beach, donc moins, moins sexy. Donc, on s'est dit Beach Grove, en fait, c'est des allées de être. Donc, Willow and Grove. Et en revanche, il y avait déjà une marque qui s'appelait Willow and Grove, avec le, le l'orthographe complète de de Willow qui était une marque de goodies de mariage genre au fin fond du Minnesota ou je sais pas quoi du coup on a simplifié l'écriture et voilà et donc c'est... Euh, et c'est ainsi et on pas ça. Un... Pas ça. et on l'a pr- on l'a présenté à ma sœur qui travaille chez Havas, et donc du coup on lui a dit bon
1: ça avait été une barre de fer avec tout ce qu'on lui avait soumis avant en disant mais ça c'est nul ça c'est nul donc on était on, on ça franquait. c'est le nouveau Cogent
2: ça c'est une boutique de fringues pourries
1: et on, on tremblait à chaque ouais, fois qu'on lui présentait un truc et là il là... aimait quand même le truc on s'est dit bon on lui présente, on espère qu'elle va laisser passer. Et la lueur, lueur d'espoir... Elle a dit,
2: c'est pas mal. Donc, on a pris, on a gardé, on a déposé. Alors après, ça y eu, il y a eu beaucoup de, de variantes, dans le sens où les gens... enfin Déjà, nos parents, etc., ils étaient là, mais les gens vont rien comprendre, c'est en anglais. Willow and Groove, Willie and Grove, Willow... Ils n'arrivaient pas, quoi. Mais bon, on s'est dit, au moins, ça change. Si un jour, on est international, on pourra être prononcé par tout le monde et puis euh, et puis voilà et puis ça nous ressemblait et on a eu la chance d'avoir une super agence graphique qui s'appelle Big Cheese qui nous a fait un logo magnifique et le petit WG en plus euh, très beau aussi donc euh, on était ouais, assez oui. contente de, de tout ça quoi.
0: alors là si euh, les auditeurs écoutent et sont un peu nuls en art nuls entre guillemets je, je m'inclus dedans <rire> euh, comment on, on, qu'est-ce qu'on doit faire pour être sensibilisé à ça il faut, faut lire des livres faut faire des expos qu'est-ce qu'on doit faire bah, ben, je pense que ça dépend surtout de ce qui nous intéresse.
1: En fait, faut faut faire ce qu'on, ce qui ce qui nous plaît. <rire> je sais pas. C'est c'est vrai que ça peut être aller à des expos. Ça peut être euh, même regarder des films. Il y a plein de films euh, géniaux qui ont été faits sur plein d'artistes. Il y a un super documentaire alors sur une, enfin un documentaire. Ça va ça, ça, tout de suite. Ça semble très chiant, mais c'est très bien. C'est une sorte de, c'est, ça s'appelle les aventuriers de l'art moderne. C'était une série en fait de de doc animé, on va dire. Donc c'est comme un, une bande dessinée euh, animée. Euh, en, je crois que c'est six épisodes et ça retrace toute l'histoire de l'art moderne, mais du coup plutôt dans les anecdotes euh, hyper ludiques. Euh, c'est hyper bien fait. C'est que les histoires de vie en fait des artistes. Et ça c'est, enfin en tout cas je sais que ça moi ça a été une façon pour moi d'apprendre beaucoup. C'était de vraiment en fait se dire les artistes c'est, c'est des personnes comme vous et moi. C'est juste qu'ils ont un talent exceptionnel que malheureusement je n'ai pas. Mais du coup c'est ils ont toujours eu des des histoires rocambolaises, des histoires d'amour qui ont aussi euh, pu déclencher des, des, des séries, enfin, quand Picasso, entre autres, euh, énormément de sa, sa création découle de, de ces histoires d'amour incroyables, enfin, et du coup, ce, ce documentaire, en tout cas, euh, retrace vraiment euh, la vie et la création par le prisme un peu de, voilà, de, de ces expériences peut-être presque anecdotiques, mais qui, en fait, font euh, des personnes quoi et euh, ça c'est un super euh, truc très ludique très agréable mais après euh, voilà il y a plein de façons euh, venir euh, nous voir euh, nous parler euh, ça marche aussi
2: <rire> il y a aussi un, un compte Insta qu'on adore je sais pas si enfin qui est la minute culture et, et qui est génial et euh, c'est vraiment un, un focus sur un artiste généralement et euh, c'est fait en c'est juste des stories mais donc du coup il y a plein de stories qui se suivent Et c'est à mourir de rire, déjà, parce que euh, elle arrive à détourner des tableaux en mettant des petites bulles, etc., tout en étant hyper didactique, enfin, vraiment des sources, enfin, c'est, c'est très renseigné comme, euh, comme info. Donc, du coup, on apprend euh, la vie de l'artiste, son courant, pourquoi il a fait ça, etc., mais que, euh, que sous sous le, sous le trait de l'humour. Et ça, donc, du coup, c'est une manière hyper ludique d'apprendre énormément de choses et de, et de rire énormément.
0: Et la fanny, on est dans ton ancien chez toi, c'est ça C'est ce que vous disiez au début. Est-ce que ça t'a pas fait bizarre de commencer à travailler dans un lieu que dans lequel tu as habité Bah, ça m'a pas vraiment fait bizarre, bizarrement. Mais
1: euh, bon, peut-être parce qu'il y a eu cette transition aussi ou pendant un an, enfin du coup, ça aurait dû être encore plus bizarre, tu me diras, mais pendant un an, ça a été enfin ça s'est fait un peu par étapes et en fait, finalement, je pense que le fait que c'est vraiment été un lieu personnel où en fait, Olivia est venue travailler assez rapidement et donc elle se l'est aussi appropriée comme son lieu. Enfin, c'est c'est maintenant un lieu où on est on est vraiment chez nous. Donc en fait, euh, euh, ce ce côté euh, ce côté chaleureux, il est pas c'est pas c'est pas une maison témoin quoi. Et et je pense que c'est ça, ça donne une force aussi une énergie particulière à ce lieu. Et moi du coup, j'ai eu vachement de plaisir à, à à y être et aussi à à voir que les gens s'y sentent bien et, et, et je pense que ça, ça aide donc finalement non c'est un peu une autre vie pour cet et est-ce que
0: chez toi ça ressemble un peu au Willoft ça ressemble pas
1: du tout au Willoft non parce que c'est euh, complètement différent maintenant je suis dans un appartement euh, dans un très très vieil immeuble donc, c'est complètement diamétralement opposé. Et du coup, bon, il y a plein de choses qui sont un peu dans le, dans le style. Parce que, parce que bah, déjà, il y a... en fait, les, a... Les, a... les premiers artistes avec lesquels on a commencé à travailler, c'est aussi des gens qu'on avait achetés, Olivia et moi, pour, pour nos... nos propres apparts. Donc déjà, il y a des œuvres qui se retrouvent et des artistes qui se retrouvent et qu'on complète avec de nouveaux artistes aussi. Donc ça, il y a, il y a clairement des points communs. Mais après, c'est un style complètement différent. Et c'est ça qui est marrant aussi, c'est de changer. Et c'est quel
0: style alors Comment tu définirais ta déco chez toi Assez éclectique.
1: Moi, je. Et ça aussi, c'est un truc qu'on partage avec Olive. On aime bien les mélanges en tout genre. Donc, il faut faire attention de ne pas faire n'importe quoi non plus. Mais euh, l'idée, c'est un peu de se dire que le coup de cœur euh, qu'on peut avoir pour des choses très différentes va faire le trait d'union entre les choses. Donc, euh, du coup, il y a beaucoup de. Il y a pas mal de vintage. Il y a assez peu de choses contemporaines, quand même, en termes de mobilier. Il y a énormément de kilim. Parce que j'ai une sorte de fixette avec mon mari sur la, le kilim. Euh, et voilà, il et y a beaucoup de couleurs aussi. Euh, c'est, comme l'appartement, il euh, y a du parquet et des poutres. Il y a un côté assez, assez sombre, même si c'est cosy aussi. Mais du coup, nous, on aime bien les choses de très colorées. Donc, c'est, c'est, euh, c'est éclectique et, et cosy et assez chargé. <rire> J'aime bien l'accumulation. Voilà. Et toi,
2: Olivia et moi, euh, bah c'est vrai qu'il est assez euh, moderne dans le sens où c'est des anciennes chambres de bonne en septième étage qui ont été euh, voilà cassées et, et, et rassemblées. Donc du coup c'est pas très haut de plafond il y a des fenêtres assez euh, voilà industrielles, etc. Et mais après on, c'est assez euh, moderne, je pense quand même comme euh, comme déco. Après on l'a fait il y a voilà cinq ans. Donc c'est assez moderne dans sa structure. Euh, dans les matériaux etc et mais après ça c'est, c'est des euh, moi j'aime beaucoup euh, apporter des choses de voyage etc donc j'ai euh, c'est un mélange assez improbable de, d'une couverture péruvienne que j'ai rajouté que j'ai ramené en, en 2009, euh, euh, des, des cadeaux euh, d'Asie, euh, des choses qu'on a chinées avec mon mari, Opus, euh, des, euh, j'ai des, des plein de choses aussi, Willow and
0: Grove, euh, de, de nos artistes, euh, des choses très variées. Euh, si vous deviez organiser un dîner ici au Willowft, avec quel, euh, arti- quel artiste vous inviteriez Tout le monde connu. <rire> oui, n- à ce qui vous voulez, on va dire six artistes. Oh six là, là, là. Quatre. 4, ça ferait un, un, un dîner plus à 6. Sur réduit, plus ah, sur... d'accord, alors 6. <rire> non, non, mais c'est, 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 c'est. non, mais quelques artistes à qui vous aimeriez bien dîner, qui, qui soient encore en vie ou pas, on fait un, on fait un ouais. dîner un peu dingue. Ah, ah, le
1: dîner dingue, non, des morts.
2: Le dîner des morts, Oui, voilà voilà. Moi, ma passion, c'est Picasso. Donc, du coup, oui, je, non, je, non, évidemment, ça, lui, il faudrait qu'il soit là. Avec la femme qui veut, mais il
1: faudrait qu'il soit là. Passion. J'aimerais bien une femme artiste. Parce qu'en fait, dans, dans l'histoire de l'art, il euh, n'y en a pas beaucoup qui ont, qui ont survécu à l'histoire, on va dire. Donc, il y avait certainement plus d'artistes femmes que celles qu'on, dont on entend parler aujourd'hui, mais il y en a assez peu dans les, dans les livres, en tout cas. Donc, peut-être euh, peut-être Barbara Epworth. Euh, elle, elle était euh, en plus euh, femme d'artiste. C'était la femme de, de Ben Nicholson, je crois. Mmh. Et du coup, euh, je pense que ce serait intéressant d'avoir aussi le, voilà, le retour de... Qu'est-ce que c'était qu'être une femme euh, artiste dans un milieu très très masculin Ce serait intéressant pour notre dîner.
2: <rire> On pourrait mélanger les époques.
1: Ouais, bah grave. On pourrait prendre Léonard aussi, ouais. tant qu'on y est. Euh,
2: il pourrait nous apprendre deux trois trucs. Qui d'autre C'est dur, hein, comme ça, de choisir un en... peu temps. Bah ouais. peut-être
1: Van Gogh aussi. On va un se marrer. Fou dangereux. <rire> fou dangereux. On <rire> pourrait boire un peu d'absinthe et se couper les oreilles. C'est marrant. C'est ça. Et. Euh... Et pour finir, euh... bah Charlotte Perriand, considérée comme une artiste. Ouais. Charlotte Perriand, elle est, elle est plus designer, mais elle a quand même... Euh... Nike
2: de Saint-Fal, à mon avis, tu me marres bien aussi. Là, ouais, ça pas, tu as... Bon, On bon a... ça va. Ça, ça va. va,
1: c'est bien. Ça ça fait
0: nous cinq, fait un... six. Moi, ça me va. Tu lances les invitations Je... <rire> Tu nous tiens au courant pour la date <rire> Bon, on va terminer avec les questions à Wattmeel. Euh, alors, question à 7 euros, le prix d'un livre de poche. Dostoïevski a dit que l'art sauvera le monde. Qu'en pensez-vous Ah, mais c'est clair. Enfin, c'est clair. Je ne sais pas
1: si l'art, l'art sauvera le monde, mais c'est vrai que pff, l'art, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment un, 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 ça traverse les âges. Il y a toujours de l'art dans toutes les civilisations, euh, depuis, depuis tout, tout le temps. Et c'est et c'est une des choses belles qui reste de du passage de l'homme sur la planète quoi. Donc euh... et
2: surtout moi je pense que c'est le c'est ce qui fait qu'on est humain en fait c'est ce qui nous différencie de, de de la nature de l'animal donc c'est si jamais on doit survivre en tout cas que l'humanité doit survivre c'est 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 par cette essence là je dirais.
1: Donc oui sauvera le monde peut-être pas mais c'est sûr que c'est une c'est... C'est, c'est une des choses de l'humain qui, est, qui, a, qui a gardé. Donc, euh, euh, elle sauvera peut-être euh, l'humain euh, des autres euh, aspects de... Euh, elle nous survivra euh, tous, surtout. On mmh. espère.
0: Question à 29 euros, euh, beaucoup moins intelligente. Hein. Le prix d'un abonnement à Numérica pour avoir la télé. Donc, nous sommes au We Loft. Euh, donc, ça me fait penser euh, à une émission de télé-réalité, genre euh, le Loft. Combien de temps vous pourriez rester enfermé ici avec des caméras ah, ou... avec... ouais avec des caméras, <rire> des non, caméras. Sans caméra. <rire> non sans caméra non sans caméra
2: moi je suis assez casanière donc je pense que je peux ouais. durer pas mal ouais. si je me fais livrer des trucs ouais. qu'on a la télé qu'on a à boire si on a bon, deux, bon. Trois
1: paquets de cigarettes ouais. pour les urgences et, quoi, et que ça nous permet de terminer notre compte à 2019 <rire> oui <ça> surtout <serait rire> pas mal donc, non, je pense Moi, je dirais
2: 10 jours je pense que je suis dix capable de rester 10 jours sortir. sans sortir ok bon bah vas-y bon quoi 10 jours euh, on aura fini la compta c'est ça
0: Question à 1 euro, le prix d'une participation qu'on peut mettre sur Wikipédia. J'ai découvert ça. Il y a une classification des arts depuis l'Antiquité euh, qui s'est affinée avec les siècles et les années. Donc, en 2020, on compte 10 arts. Est-ce que euh, vous les connaissez, ces arts ah, veux...
1: Tu veux dire genre le, le cinéma, Exactement. la photographie Exactement. Le premier mais... art, le deuxième le art. Ouais.
0: Donc, le le pre... des... ouais. Alors, le premier art, c'est l'architecture. Ouais. Le deuxième art, c'est la sculpture. Le troisième art, c'est les arts visuels qui regroupent la peinture et le dessin. Le quatrième art, c'est la musique. Le cinquième art, c'est la littérature qui regroupe la poésie, euh, les romans, tout ce qui se rattache à l'écriture. Le sixième art, c'est les arts de la scène, qui, donc, euh, la danse, le théâtre, euh, le mime, le cirque. Le septième art, c'est celui qu'on connaît le mieux, c'est le cinéma. Le huitième art, c'est les arts médiatiques, donc la radio, la télé, la photographie, les podcasts. Mmh. <rire> euh, le neuvième art, c'est la bande dessinée. Mmh. Et ma question, quel est le dixième art Est-ce que vous savez oh. Qui est improbable. Donc c'est, je l'ai ah, oui dit, c'est une façon de faire connaître. Ouais.
2: Attends, un, 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 un dix. dixième art. Ah, un
0: oui. Indice euh, geek. Jeux vidéo Ouais, Allez, ah ouais des...
2: mais en même temps, c'est... Non, ça m'étonne pas.
0: Alors l'explication, c'est que c'est en novembre 2012 que le MoMA, c'est pour ça le lien avec l'art, a décidé d'intégrer des 14 jeux vidéo à sa collection d'œuvres d'art. Et La Cour suprême des États-Unis a du coup reconnu officiellement le jeu vidéo comme une, comme une art. Et en France, c'est en 2006 que le ministère de la Culture a reconnu le jeu vidéo comme une forme d'expression artistique. Bah maintenant, les, les
2: univers qu'ils arrivent à créer sont tellement dingues visuellement ouais. que ça ne m'étonne pas. Quoi. C'est,
1: c'est Qui vraiment... inspire d'ailleurs le cinéma, que tu retrouves, oui. tu l'impression d'être dans et un vidéo. Euh...
2: Oui, il y a beaucoup même dans les, bah, dans les dessins, anim... dessins animés, les mangas, a, ça, se, ça se rejoint beaucoup et c'est, c'est une telle créativité. C'est des, c'est des designers euh, de, de ouf quoi qui sont chez Ubisoft et autres et qui sont des, des superstars de, de, du jeu
0: vidéo. Quoi. L'art est partout. L'art est partout. Ouais voilà. Ben, merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi. Merci Hortense. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette émission pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter, LinkedIn ou en Story Instagram par exemple. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Hortense Déco ou via le compte Décodeur Podcast sur Instagram.